0: en tiempos de pandemia. Hola a todos, mi nombre es Lucrecia Deicas y les hablo desde Rosario, mi ciudad natal. Soy estudiante de tercer año de la Licenciatura de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Rosario y les doy la bienvenida a este podcast propuesto desde la Cátedra Práctica Profesional 1 como trabajo de cierre y con el objetivo de integrar, reflexionar y recuperar todo lo trabajado durante este año. La pandemia que estamos atravesando desde marzo de este 2020 ha modificado completamente nuestras vidas, afectándonos en todo sentido, como personas, como trabajadores, en nuestras relaciones interpersonales y sin dudas también en nuestro rol de estudiantes. Las formas de relacionarnos han cambiado, han mutado. Y el ir a la facultad, la presencialidad, el intercambio cara a cara con docentes y compañeros, los cafés en el bar, las charlas en los pasillos de la facultad, fueron reemplazados por una nueva modalidad virtual. A pesar de todas las dificultades que esto conllevó, Considero que juntes, docentes y estudiantes hemos dado lo mejor para que el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo este nuevo formato sea lo más enriquecedor posible. Esperaba con mucho entusiasmo poder realizar por fin este año las prácticas profesionales en una institución. Lamentablemente, dada la coyuntura... De pandemia por COVID-19 no fue posible asistir a los centros de prácticas. A pesar de esto, es bueno poder mirar el vaso medio lleno y ver todo lo que esta materia nos aportó como estudiantes y futuros trabajadores sociales en cuanto a contenidos teóricos, al aprendizaje de la instrumentalidad, a las reflexiones acerca de la intervención profesional, de la ética, entendiendo además que la práctica profesional no consiste solamente en ir a los centros de prácticas, sino que también abarca todas estas cuestiones, ya que como venimos debatiendo desde principio de año, no hay teoría sin práctica y no hay práctica sin teoría. social es una profesión que tiene como mandato histórico la intervención profesional, me parece oportuno comenzar por reflexionar acerca de la misma. Margarita Rosas Pagasas dice que la intervención profesional es el proceso que se construye a partir de las manifestaciones de la cuestión social, las cuales son coordenadas que estructuran el campo problemático. En otras palabras, la autora considera que la intervención profesional es una construcción histórico-social y la entiende como campo problemático que se desarrolla a partir de estas manifestaciones de la cuestión social que afectan directamente a la reproducción social de los sujetes cuando éstes se enfrentan a sus necesidades, las cuales son expresadas a través de demandas. El concepto de necesidades sociales atraviesa históricamente al trabajo social y a las ciencias sociales en general, y al respecto de las mismas, Rosas Pagasa sostiene que no se reducen a la crisis de la materialidad, sino también a las marcas más significativas de la degradación de la condición humana. La autora entiende la cuestión social a partir del conflicto entre capital y trabajo, y habla de manifestaciones de la cuestión social contemporánea, refiriéndose a cómo dicha contradicción se agudizó a partir de la centralidad que adquirió el mercado en el marco del modelo neoliberal. Vulnerabilidad, empobrecimiento, fragmentación, desocupación, identidades fragmentadas... Son algunas de las manifestaciones de la cuestión social contemporánea que alteran las condiciones de vida de la población y que acarrean procesos de desafiliación que impactan en la frustración, la desesperanza y la desintegración social. Estoy de acuerdo con la autora en que estas últimas dimensiones deberían ser incorporadas por los trabajadores sociales en tanto, coordenadas que no corresponden a la esfera material de subsistencia de los sujetes, pero que son fundamentales para la construcción del campo problemático. Una de las tantas manifestaciones de la cuestión social que puedo identificar en mi ciudad ...y que afecta gravemente a un enorme porcentaje de la población es la desocupación. Pude ver y vivir como la misma se ha incrementado notablemente a partir de la pandemia. Y digo vivir porque yo misma me vi afectada por la desocupación... ...ya que como docente reemplazante que soy, el cierre de las escuelas como medida para evitar la propagación del COVID-19 hizo que la capacidad de mantener en mi actividad y mis ingresos eh, en este periodo, en estos meses, se viera disminuida e incluso anulada. Los docentes reemplazantes somos solo un ejemplo de la gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que no tuvieron la capacidad de mantener sus ingresos. Pude observar también, entre mis Muchísimos otros casos como gran cantidad de comercios se vieron obligados a bajar definitivamente sus persianas. Ligada a la desocupación, otra de las manifestaciones de la cuestión social que pude identificar es la precarización laboral. La irrupción del coronavirus afectó duramente a los trabajadores precarizados o del sector de la economía informal que no pudieron salir a hacer su actividad o sus changas y conseguir el sustento diario. A su vez se produjo un aumento notable de este trabajo no registrado. Y lo podemos ver fácilmente, por ejemplo, en la gran cantidad de repartidores y repartidoras de deliveries de aplicaciones como Rappi, Globo, Pedidos Ya, que se ven a todas horas y por toda la ciudad. Trabajadores eh, que no son reconocidos en relación a de la dependencia y que por lo tanto carecen de derechos laborales como la cobertura social. Es decir que la desocupación y la precarización del trabajo, problemas presentes desde hace décadas en el país, se están viendo profundizadas en tiempos de COVID-19. Volviendo a pensar en el trabajo social y entendiéndolo como una profesión vinculada a su carácter interventivo, cabe preguntarnos ahora acerca del cómo de nuestra intervención, problematizando el quehacer de nuestra profesión. En este sentido, no podemos dejar de señalar a la instrumentalidad como aspecto del proceso de intervención profesional, remarcando el interés no solo en formarnos como profesionales técnicos e especializados, sino como profesionales capaces de hacer análisis críticos y rigurosos del papel sociopolítico profesional. Para adentrarnos en la dimensión instrumental del trabajo social, tomo a Yolanda Guerra, quien desde una perspectiva marxista, afirma que como consecuencia de las formas lógicas de reproducción del orden social burgués y como modalidad sociohistórica de tratamiento de la cuestión social, el Estado pasa a necesitar de un conjunto de prácticas, ramas de especialización y de instituciones que le sirvan de instrumento para el alcance de los fines económicos y políticos que representa. En este sentido, entiende al trabajo social como expresión del orden burgués. Nuestra profesión surgiría entonces en la división social y técnica del trabajo, destinada a dar respuesta a la cuestión social, en el marco de políticas sociales, contribuyendo para la reproducción eh, producción y reproducción material e ideológica de la fuerza de trabajo. Y siguiendo la línea de la autora, las políticas sociales son pensadas como una estrategia del Estado para generar consenso y al mismo tiempo como expresión de las conquistas de los trabajadores. De esta manera, las mismas constituyen un mercado de trabajo para el trabajador social. Guerra nos propone pensar también a la instrumentalidad del trabajo social eh, como una mediación que permite el pasaje de los análisis macroscópicos, genéricos y de carácter universalistas a las singularidades de la intervención profesional en contextos, coyunturas y espacios históricamente determinados. De esta manera vemos aliviados que no todo es control y manipulación, sino que la instrumentalidad es también una categoría reflexiva y que el trabajo social va a sus funciones, trascendiendo las acciones instrumentales de manipulación y control de la sociedad, hasta colocarse en el ámbito de los derechos sociales. Dentro de la dimensión instrumental de la profesión, Cuadrupe Ávila señala la diferenciación entre técnicas e instrumentos. Las primeras son los procedimientos intangibles, como la observación o la visita domiciliaria, mientras que los segundos son aquellos intangibles, como el diario de campo o los expedientes, entre otros. A lo largo del año utilicé la encuesta, el mapa, el sondeo y principalmente la observación definida por Ávila como mirar minuciosamente y con detenimiento alguna situación, persona o contexto para obtener conocimiento sobre su comportamiento y características y aprendí gracias a esta materia la importancia que tiene la observación para poder desnaturalizar las situaciones que se nos presentan. Utilicé además técnicas propuestas por María Pilar Fuentes como el registro, las notas de campo y el cuaderno de campo. Volviendo al tema de las manifestaciones de la cuestión social y pensando en relacionarlo con las políticas sociales... En tanto estas se constituyen en un instrumento para dar respuesta a las mismas, retomo a Rosas Pagasa quien afirma que los problemas sociales surgen cuando se instala la cuestión social en la esfera pública y es legitimada por la acción del Estado. Es decir, el problema tiene que ser reconocido como tal e instalado en la agenda pública. Una de las políticas sociales que se implementaron a partir de la pandemia fue el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, destinado a los trabajadores que vieron afectados sus ingresos por la imposibilidad de trabajar debido al aislamiento social preventivo y obligatorio. El IFE consiste en un bono de 10.000 pesos y alcanza a 9 millones de argentinos. Los ejes propuestos para esta ponencia tiene que ver con las instituciones, ya que son el contexto en el que se desarrolla el trabajo cotidiano de los trabajadores sociales. El término institución es polisémico y Dubet lo utiliza en un sentido particular, que tiene la función de instituir y de socializar. En las clases durante este año y en el trabajo práctico anterior pudimos ver y analizar cómo el programa institucional que según Dubet se rige por principios y valores sagrados, se vale de profesionales que trabajan sobre el esotres, cuenta con un santuario y se lleva adelante la sociabilización de un grupo, se encuentra en declive y si bien no existe específicamente una institución pública que dé respuesta a las manifestaciones de la cuestión social que planteé anteriormente, es decir, que responda al problema del acceso a un empleo formal generando fuentes de trabajo estable, sí hay organizaciones sociales, centros barriales, Instituciones como escuelas e iglesias que llevan adelante acciones para paliar esta situación de crisis y de emergencia, como el abrir espacios de comederos o entregar bolsones de comida. Duvet habla de declive institucional y en este sentido pudimos observar cómo dentro de las instituciones se sostienen formas viejas que conviven con las nuevas. Para ir concluyendo, me gustaría detenerme brevemente en algo que me pareció sumamente interesante de abordar este año, como lo es el tema de la ética, partiendo de que no hay intervenciones neutrales, Vimos que es necesario entenderla a la manera de Saúl Kars, no como algo estático, sino como reflexión. La misma debe ser interrogativa, evitando hacer de ella un dogma. Este autor nos invita así a develar los aspectos ideológicos de toda intervención. Y en esto de pensar en la no neutralidad... Quisiera también traer a Susana Casaniga, que trata el tema de la responsabilidad profesional, entendiendo que mediante las intervenciones profesionales estamos ingiriendo sobre la vida de otras personas. El profesional debe tomar decisiones argumentadas y no fundadas en lo que considera bueno o malo, y esto es una responsabilidad que no puede ser soslayada. El haber reflexionado sobre estos temas en esta instancia de nuestra formación me permitió ser consciente de que la intervención profesional tiene siempre un marco que es ético, político e ideológico y considero que como estudiantes y futuros trabajadores sociales es crucial reconocer los discursos de justificación de las desigualdades impuestos desde el neoliberalismo y apoyades en una reflexión crítica que nos permita hacer una vigilancia de nuestro accionar, no perder nunca de vista el horizonte de los derechos sociales, buscando fortalecer las estructuras democráticas y los derechos colectivos.